0: och välkomna tillbaka till nyhetspodden från Hotelli tidning. Jag heter Max Olskjärnberg, jag är nyhetschef på tidningen och i den här podden kommer vi att prata om veckans story. Men först ut, ett par nyheter.
1: Åtta lam har dödats i ett varjangrepp på en gård i Edsbro. Ytterligare ett okänt antal får har skadats i attacken. Under natten mot torsdagen inträffade ett nytt angrepp. Under torsdagen övergick Nortelje sjukhus till ett normalläge igen. Vårdplatsläget har förbättrats och man ser en viss minskning i covidflödet.
0: Ja, vi har haft sommaruppehåll och jag tänkte att vi ska börja där vi slutar. Åtminstone sett till gästen. Med mig i studion idag har jag reporter Jon Fagerström och... Vi kan väl börja i den änden att det snart är val. Det kommer märkas väldigt mycket i tidningen. Det kommer märkas i nyhetspodden. Men jag tänker att vi här i den här veckan kommer fånga upp egentligen vårens stora händelse i Norrtälje och ta ett litet omtag på den. Det har nämligen kommit ett åtal vad gäller bränderna i centrala Norrtälje Och just i detta nu när den här podden spelas in så pågår faktiskt rättegången mot en 32-årig man som misstänks för att ha anlagt bränderna. Och Nortelli-tidning, vi har ju kunnat berätta att vittnen såg den här mannen på Little Dublin, pubben vid Dalinska gårdarna. Och det finns även vittnen då i det här åtalet mot mannen som placerar honom just vid den här här toaletten där det sen börjar brinna det är också samma 32-åring som är den man som slår larm om branden på Bemerska gården på Hantverkargatan och det här sker ju liksom det är ett rätt tight förlopp men det sker under lördagskvällen och den här 32-åringen grips och delges misstanke om brott då, där är den 22 maj 32-åringen nekar till de här brotten men vi har ju på tidningen kunnat ta del av förundersökningsprotokollet och kunnat läsa oss till något som vi inte kunnat berätta tidigare och det är nämligen att den här mannen även har delgivits misstanke för en annan brand han misstänktes nämligen för en brand på Lommarvägen i slutet av april. Eh, och han delgav också sådär inledningsvis misstank om brott för en brand på bensinstationen Tanka på Estunavägen. Eh, och det skulle ju, vara, vi var väldigt tydliga med här, att bägge de här misstankarna, de är nedlagda mot mannen. Det som sker nu i Nortella tingsrätt... Sal 1, det behandlar inte de här misstankarna utan de lades ner inom ramen för förundersökningen. Och den 32-åriga mannen har varit väldigt tydlig i förhören med att han har inte, hans inställning är att han inte har någonting med någon av de här bränderna att göra. Men jag tänker, du Jon Fagerström, du är ju reporter här och du studsat till lite när vi såg det här om branden på Lomarvägen. Varför det? Ja, för det är nämligen så att
1: jag var på plats under den kvällen när branden bröt ut. Och på plats så ser jag också två personer. Och efter eftersom jag läste den här förundersökningen och även tog en del av de här misstankarna mot mannen så märker jag ju, men herregud, han har ju träffat tidigare. Jag känner igen det. det ringer ju en klocka liksom. Och så jag förstår ju att jag har ju träffat den här misstänkta morbrännaren och jag träffar han på Lomavägen där under natten när det börjar brinna i ett sovrum.
0: Mm, vi lyssnar faktiskt. Men, du får ju nästan berätta, men vad, vad tänker du när du hör det här ljudet?
1: Ja, jag tar sig tillbaka den här kvällen i slutet av april. Och när jag hör det ljudet så vet jag, ju, jag står ju och filmar när räddningstjänsten är i full gång och släcker den här branden. De har precis dragit upp en stor port och det står två rökdykare och bara sprutar in vatten och det bolmar ur rök helt enkelt. Men det, det här är ju, nu är vi lite framme i tiden där, för... Mm. Det var så nämligen att eh, jag hade precis lämnat en kompis i Vigesjö och eh, klockan du var ut. inte i tjänst. Jag var inte i tjänst. Det här var på en fredag faktiskt och klockan var runt midnatt. Så jag var på väg hem eh, och när jag passerade domarvägen så kände jag först att det liksom luktar rök. Jag ser ingenting, ingen rök. Men jag känner att det luktar rök, det är konstigt. Och medan jag kör så ser jag sen hur det börjar bollma upp rök från ett ett, ett, ett soprum. Och jag hinner reflektera
0: och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se företag och jämför själv.
1: Jag tänker först, här, är det någon som grillar här? För det riktar inte så mycket i början. Så jag hinner faktiskt passera den här brandplatsen. Men så förstår jag, okej, okay, något står inte rätt till. Så jag vänder om bilen och kör ner dit. Och parkerar och springer ut. Och då ser jag hur det bara ryker massa grå mörk rök upp från ett soprum. Och då tänker jag, okej, okay, nu måste vi ju liksom ringa räddningstjänsten. Så jag tar mig ut och går fram dit. Och då möter jag två personer. Och då är ju en av de här personerna då den misstänkta mordbrännaren. Men i stunden då så säger jag, har någon larmat räddningstjänsten? Och då är han... Pratade i telefonen med den i tjänsten och är uppe i väldigt mycket varv. Och säger, om ja, jag har dem här nu, de är på gång, på väg hit. Och sen så börjar han ropa, backa, backa här. Så han tog liksom tag över situationen. Medan det var bara jag och två till personer så han, jag reflekterar lite att han var högljudd liksom, Det var ju bara vi där. Men han, han ropat var tydlig, backa, backa. Så det backar. Och plötsligt då kommer också en polisbil föran över på Esfuna vägen med blåljus. Och då den här misstänkta morbranden då ropa, här är vi, här är vi. Men den här, den här polisen bara bränner förbi och vi alla blir lite snopna. Ja, okay. Men då förstår jag också att jag har parkerat min bil lite olägligt. Så jag måste parkera om den helt enkelt så inte jag står där i vägen när räddningstjänsten kommer. Så jag hoppar in i bilen och flyttar den och sedan dess går det väldigt snabbt. Räddningstjänsten kommer på plats, jag har parkerat om, tar mig till en ny plats och har överblick över vad som sker. Men då är det, ja, det, kommer ett par stycken brandbilar, de drar ut sina slangar, gör sig redo, det ger rökdykar på plats och ja arbetsskadad som man är då tar jag upp mobilen helt enkelt för jag vet ju i samband med det här larmet inkom så fick jag även vi på tidningen larm om branden och då är ju mina kollegor i full gång och rapporterar om det här så då säkrar jag bilder och även börjar filma helt enkelt. Så det är det vi hörde där när jag filmar och när räddningstjänsten håller på att släcka den här branden då helt enkelt. Mm. Förutsättningarna för småföretagare i Norrtälje kommun är sämre än i de flesta andra kommuner i landet. Dessutom har det försämrats rejält jämfört med förra året. Det framgår av en rapport från småföretagarnas riksförbund. En 18-årig man från Norrtälje åtalas för flera sexualbrott. Genom chattar i sociala medier ska den unge mannen ha pressat två flickor att posera sexuellt. Barnen vittnar om hur mannen var extremt påstridig. Han ska bland annat hotat med att ta livet av sig om offren inte gjorde som han sa.
0: Pratar du nog mer med då den, den man som vi ja, du har kunnat identifiera som samma Nej. person som är med då i det här åtalet
1: Nej, jag gjorde inte det jag bara sa en kort frekvens och har jag ringt till räddningstjänsten och han var i full kontakt med det men sen var det inte med än så faktiskt det gick väldigt snabbt i det förloppet. jag flyttade bilen för räddningstjänsten var väldigt fort på plats och sen stod jag på håll helt enkelt, och filmade det där och rapporterade in det. Men nej, sen såg jag faktiskt inget mer. Då. Sen kom det ju mer folk som det alltid gör när det sker en händelse, liksom mm. blåljus. Att de, de samlade sig. Men nej, mer faktiskt. Mm. Men eh, än idag minns jag hur han såg ut och hur det var på stunden där. Och det var... om ja, man minns det ju helt enkelt. Mm. Och, extra speciellt nu när liksom, poletten föll ner nu när jag läser den här förundersökningen. Herregud, det var ju den personen liksom. Och jag ser ju likheterna och jag... Ja. Mm.
0: Jag tänker, för det är ett väldigt rådigt ingripande du beskriver alltså just där med att han ja, ropar på er och backar och, mm. och så. Vi ser ju delvis samma liksom hantering där vid Hantverkargatan där han springer ut och stoppar en bilist för att slå larm och han är, gör ju liksom det som man förväntar sig av samhällsmedborgare och mer där till. Ja, hur, går, hur går dina tankar nu så här, mot bakgrund av Ja, nu gäller ju åtalet bara den ena delen, mm. det gäller ju inte det, det, det du mm. mötte. Men... Nej, faktiskt på plats så vart
1: jag nästan lite lugnad att han liksom hade tagit kontroll över situationen. Jag menar han ju, hade redan larm- och träningstjänsten och han ändå var liksom så här, så, så, såg till backa nu. Jag tänkte om han hade fått någon information från larmoperatören att det kanske var någon gasflaska. Jag vet inte vad mm. det var, men jag tyckte att han var liksom rådigt gjort att... Backa nu, snart kommer de hit på plats och nu måste vi se till att det liksom ser bra ut. Eller? Ja. Det, var, det kändes som att han, ja, han hade ju ringt, larmat och gjorde det han kunde helt enkelt. Mm. Så jag har varit ju som en ja, betraktare hela sen helt enkelt. Och...
0: Mm. Just det. Eh, nej, men, jättetack John Fagerström för eh, din medverkan här. Vi kommer ju höra mer från dig men framförallt så kommer vi höra mer från kollegor som nu är ute och både bevakar den här rättegången och sen då det kommande valet. Men följ oss på Nyhetsplats både i papperstidningen och på nortelletidning.se för att höra det senaste om det som händer och i den här i det här åtalet så kommer vi återkomma med dom och ytterligare kommentarer. Sen då den här podden, den måste ni naturligtvis också följa. Eh, tryck på följknappen i den app ni lyssnar på och stort tack för att ni lyssnar.